0: Bienvenidos al Postcat de Kiko. En este episodio vamos a seguir con una serie que habíamos empezado en el episodio pasado y es la serie de las cosas que odio. Hoy vamos a hacer las cosas que odio volumen 2 y bueno, eh, quiero ver sus comentarios, sus reacciones acerca de estas situaciones que les voy a hablar y bueno, eh, comenzamos con la primera de una porque no me gusta hacerles perder el tiempo. Los buffets... O llamados barras libres. Vamos a estar claro, eso es, eso es una cosa que uno hacía cuando uno, uno era más joven. Estabas muy corto de dinero. Y, y, y buscabas una manera de, de, bueno, eso, de comer bastante por poco. Pero ya después con uno con el tiempo se tiene que dar cuenta que es una farsa. Es un fraude. Por muchas razones. ¿Ok? Uno no puede pensar que tú vas a poder conseguir mucho más de algo por la misma cantidad de dinero. La única manera de que eso pase es que haya un truco, es que haya algo que tú no sepas que está haciendo que se logre ese precio que tú quieres de buffet libre, pero que te dé esa cantidad de comida. La mayoría de, los, de, la, de las veces tiene que ver con la calidad de la comida. ¿no? La calidad va a ser mucho menor para que puedas hartarte todo lo que tú quieras. Hay otro tipo de buffets, por lo menos recientemente fui a uno que de estos que son rodillo, rodicio brasilero, los rodicio brasilero o brasileiro. Y bueno, para los que no conocen el concepto, es como un buffet, pero te traen las, las carnes a la mesa y te las van picando. Y entonces tú le dices, sí, sigue, no, no para. Sigue, paramos, no, seguimos, boom, paramos, no. Entonces te van trayendo carne y tú vas agarrando. ¿Qué pasa con esto? Es perfecto porque es verdad. O sea, tú no tienes que ir a buscarlo a un lugar. La carne no es mala, está buena. Pero los cortes, cortes buenos, te los pasan muy pocas veces. Entonces ya tú empiezas a verle el truco de la cosa. Siempre tienen un pedazo de carne... Que es un, car un pedazo de carne ya medio pasado, me un corte que no es muy bueno y es el que siempre te ofrecen para que te llenes con esa. Pero la buena, la picaña, esa te la van escondiendo. Entonces, siempre hay un truquito y por eso le siento un gran odio a los buffets o a las barras libres. Porque siempre te están buscando esa joda, te están buscando la caída. ¿Entiendes? Aquí en España tienen un buffet de Domino's Pizza que tú vas... Ponte tú otra persona, pagan $7.50, algo así Y puedes pedir todas las pizzas que quieras, ¿verdad? Pero las tienes que ir pidiendo mientras te las, mientras te las vas comiendo Pero entonces yo me di cuenta que las veces que iba Se tardaban en, en hacerte la pizza Entonces siento que es como que tú te comiste dos, ¿verdad? Pediste dos más, se tardan en traerte esa Porque tú estás listo para comértela ya entonces se tardan como que para que te vayas llenando. Y entonces siempre sientes que es como que, hermano, estás cagado. ¿Para qué pones la oferta, mano? ¿Estás cagado? No pongas la oferta si estás cagado. Véndeme la pizza por pieza, mano. Entonces, creo que estén todos claro que me en sus comentarios. Tal vez alguno me puede decir, no, mira, Kiko, estás equivocado. Y quiero que me lo digan. Y me dicen, no, mira, si tú vas a tal buffet, este buffet si es serio y si es bastante comida y es buena así que estás equivocado Kiko y yo lo reconoceré o lo reconocería en tal caso <ríe> ok, perfecto siguiente cosa que odio odio la gente que ve videos de reacción y esta va a ser un poco polémica, más allá de eso odio la gente que hace videos de reacción me parece como que, o sea... Ya llegamos al punto en donde ya la gente... Ni quiere reaccionar por ellos mismos... Quieren ver a otros a reaccionar... Me parece un poco raro... O sea, no entiendo... Eh, hoy en día se ha vuelto todo... Como un mundo... Donde estamos es viviendo... En, o sea... En, de, de manera proxy... Por otras personas, ¿me entiendes? O sea... Nosotros... Este, la, hay gente que se la pasa todo un día... Viendo la vida de otro ¿no? Entonces ya no puedes ni pensar Ya no tienes ni, ni tu personalidad Para tú reaccionar a un contenido Ahora necesitas ver a una persona reaccionar al contenido Eso me parece un poco raro En esto hay excepciones no, que, no quiero que la gente que esté escuchando Y diga bueno pero Kiko ¿Qué te pasa? Yo a veces veo unos videos de reacción No, 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 no se mortifiquen No se, no se me arrechen ¿okay? Yo también he visto videos De esos eh, y creo que hay excepciones Hay veces que Alguna persona que tú escuchas bastante Una persona que tú escuchas en un podcast O en un show Va a hacer una reacción a algo Y eso te da risa o, o te parece interesante Eso está bien Gente que a ti te interese Su reacción de otras cosas Eso eh, Lo entiendo Lo que me parece un poco tonto Es la gente que hace videos de reacción y ellos o sea, son personas random que simplemente están reaccionando a algo, muchas veces ni siquiera dando un, un análisis de la, de la pieza ni nada. Y me pareció que es algo medio bizarro que exista y bueno, como les digo, algo que odio. Eh, pero bueno, que quede claro que si hay gente que lo ve, o sea, a la final yo también, ¿sabes? Hoy en día pienso esto, mañana cambio opinión y me ve hasta las 3 de la mañana viendo videos de reacción. O sea, o sea, también estos son un poco mis ideales, ¿me entiendes? Mi, no siempre es, lo, es perfectamente lo que soy. Y el que, el que vino al mundo y no bebe vino, ¿para qué coño vino? <ríe> Otra cosa que serio eh, Otra cosa que serio Otra cosa que odio Cuando estás viendo una serie en Netflix De estos de crímenes, ¿no? Te van contando la historia del asesino y la vaina Termina la serie y no sabes, no te dicen quién fue el asesino O qué pasó, te dejan con la intriga Es como que, what the fuck? What the fuck? Te, te, tú como que ya va pero me hiciste invertir todo este tiempo y al final no, no me das nada lo odio cabe acotar cabe acotar que ca, casi siempre que pasa esto me estoy viendo una serie que se llama que si crímenes sin resolver entonces <ríe> debía haber tenido un poco de sabes de, de información eh, que me hubiera dejado saber de qué iba a ser de qué iba a ir la vaina no pero, pero sí siento que hay muchos documentales que te dejan a la final como que, ajá, y entonces, ¿qué pasó? El otro día vi un documental, no me lo podía terminar, se llama The Son of Sam, El Hijo de Sam Y es un asesino en serie que existió en Nueva York en los años 70 Que decía que él tomaba las órdenes de un perro para matar gente, etc. Una locura y bueno, el, el documental va un poco De un reportero que averiguó cosas Que la policía no averiguó Y en realidad, en vez de ser una muerte no, Un asesino en serie Como que convencional Estaba metido en vainas de satanismo Y vainas locas Pero no me he visto yo una, una, un docu-serie Que sea más lento y más aburrido Que eso, hermano Y todavía no me lo puedo terminar No me lo puedo digerir de lo pesado que es De cosas tan irrelevantes No tiene nada que ver con el caso Es como que Parece ser que cualquier cosa que ellos te puedan mostrar en Netflix... Multiplícalo por tres. O sea, si hay, si hay algo que te lo pueden contar en tres episodios... Van a ser una temporada de 10. Y te lo van a así... Alargar con... Con gilipolleces, tío. Es que son gilipolleces. Pero bueno. Siguiente cosa. Esto lo odio mucho. Lo odio mucho porque... Va contra la moral... Que yo pienso debería existir entre los humanos Y entre estas profesiones de, y, en, y entre estas Profesiones de las que voy a hablar Vas a un doctor De lo que sea Te estoy hablando de cosas En, en mérito de, privado No un doctor privado Porque yo que sé, un dentista Es muy común, vas al dentista Porque bueno, te quieres hacer una limpieza Vas a te hacen la limpieza y luego te sacan Tres problemas graves que tú no sabías que tenías Sabes, no, mira, tú cuando duermes Tú te, tú te muerdes lo, los dientes Y entonces, ¿tú qué edad tienes ahorita, Kiko? ¿31 años? O okay. que a los 42 tú prácticamente no vas a tener dientes va, Poco a poco eso se va a rayar así como si fuera queso parmesano Y a los 42 no vas a tener dientes Entonces necesitas sacar esto que se llama una célula, una lélula, una gébula, una libélula, una huevona. Eh, no importa cómo se llame, lo que importa es que cuesta como 200 euros. Y la necesitas porque esto va a hacer que cuando tú duermas te lo pongas y en la noche no haya ese esa rumba, ¿sabes? Turum, 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 Y coño, si aquí escucha gente que sea dentista, tal vez ustedes van a decir, sí", y póngamelo en los comentarios: Mira, Kiko, mamá, huevo. Esa huevona es verdad. Eso es verdad. Si tú no te pones esa vaina en la boca, marico, pum, vas a terminar sin dientes. Porque eso es una vaina que se sabe, brother. Pero yo siento que es que me están vendiendo una huevona, ¿me entiendes? Es que me, es que me da rechiera marico. Como cuando vas a, yo qué sé, a un nutricionista. Y tú lo, que te quieres, tú lo que quieres que el bicho te diga es, mira, mamá, huevo, estás gordo, estás comiendo de más. Come menos, haces más ejercicio y ven en tres meses para que te sientas que tienes que ser responsable y venir para acá menos gordo eso es lo que quiero que me digas y te dicen, después que te dicen eso más o menos después te dicen un poco como que mira, también hay unos productos que te puedo vender que esto ya es un poco, sabes, esto te va a hacer todavía perder más que son estas que, que pastillas quemagrasas y vainas que por cierto, si alguien está pensando en comprar esa vaina no solo no la compren, borren a esa persona de su teléfono y más nunca hablen con ello. ¿Sabes? Eh, facilito. De aquí de una persona que ha engordado, adelgazado toda su vida. La única manera de perder peso, esto lo sabemos todos nosotros, es de comer menos. O sea, es de que tú quemes más calorías de las que ingieres al día y que tengas un déficit calórico. Si tú lo logras hacer por un tiempo extendido, pierdes peso. Si le añades ejercicio, quema más calorías. Esto lo sabemos todo el mundo. ¿Qué es lo jodido? Hacerlo. Yo voy a empezar una compañía en donde tú contratas a alguien que está al lado tuyo 24/7 con una pistola y si tú te comes una pizza o una hamburguesa te mete un tiro en la cabeza. Y bueno, creo que es algo que dada las circunstancias en las que estarías, si la cagas, puede que funcione. Pero de que sabemos todo lo que tenemos que hacer para perder peso, pues lo sabemos. Pero esa es una, una de las que tal. Tú vas a un nutricionista y te quieren vender una... Unas pastillas, y uno como que, ah, ajá, pero no me dijiste que comiendo bien esa vaina Sí, pero eso te va a ayudar más, un coño de madre Lo que van vale es a quitarte los dineros, te van a quitar los dineros Y el que vino a este mundo y no bebe vino, ¿para qué coño vino? Otra cosa que odio, claro que sí Claro que sí Claro que sí Las personas que hacen coaching Life coaching eh, Cómo hacer dinero Coaching eh, Yo que coño sé Trading coaching ¿Verdad? Todos hacen coaching de toda mierda Todos hacen coaching No, yo te voy a ti a enseñar Si compras mi programa Te enseño cómo hacer dinero Y es como que Entonces, ¿por qué no haces dinero ya? O sea O sea ¿Tú crees que si yo Tengo un programa Para hacer a la gente Billonario, millonario Como dicen estos programas Se los voy a vender por 30 euros No no se los de vendo No le doy la información Y yo me hago mis millonarios O sea, es como que eh, Me parece tan loco la vaina Es como que No tiene sentido Y la mayoría de la gente Que te venden coaching Ellos nunca han hecho un coño Excepto coaching ¿Sabes? En el mundo del coaching, los que más o menos son legítimos y, y tienen de verdad valor son personas que han llegado a la cima en muchas industrias y ahora llegan a un momento de su vida donde son un poco mayores y más que por dinero, por dejar un conocimiento, hacen algo de coaching y charlas y, y ese tipo de cosas que ayudan, ¿verdad? Luego habrá intelectuales que hacen libros, que también tienen sus su propias maneras de, de ayudar, como, como Jordan Peterson. Pero eso no lo consideraría yo el coaching de que estamos hablando. El coaching del tipo que se monta, ¿sabes? En la conferencia y te pone a hablar. No joda. Si tú naciste, ya tú eres ganador, huevón. Tienes que agarrar la vida por las bolas. O el toro por las bolas, la vaina. Tienes que no jodas, chale. Tú, tú, si tú, lo, si tú te lo crees, tú lo vas a conseguir. Ah. Es muy característico del coaching que nunca te dan información eh, eh, exacta, sino es información muy abstracta, ¿no? Chicos, ustedes para que triunfen, ustedes tienen que ver más allá del, del hoy. Ustedes tienen que estar cinco pasos adelante. Uf. Ustedes para triunfar, es que mira, es lo más gracioso de todo, siempre que, vengo, siempre que vengo a estas conferencias me doy cuenta que todos los que vienen son ganadores. De verdad, gente brillante, pero que no se atrevieron. Yo los veo a ustedes y los veo que están cavando y sienten que, ay, ¿para qué todo? Y están al, a punto, van a dar con la mera roca de. ¿Sabes? El. Yo qué coño sé, el oro, el. ¿Saben no de estoy hablando, chicos? Ustedes son triunfadores. El esperma de ustedes fue el que llegó al huevo de la huevonada, el óvulo, y si eso este beta y estás ahora aquí parado enfrente de mí dándome billete mamá huevo y yo te voy a vender este programa y si ustedes compran la suscripción mensual les va a llegar todas las semanas las actualizaciones de mi programa para que sigan triunfando es que lo veo disculpa cuál es tu nombre sí bueno sí yo soy Eduardo yo soy Eduardo coño Eduardo ¿Qué haces tú, Eduardo? No, yo soy, yo trabajo en un, en un Dunkin' Donuts. Y, Eduardo, ¿qué haces tú en Dunkin' Donuts? No, mire, yo la, la, las donas las agarro. ¿Y tú has visto más allá de Dunkin' Donuts? ¿Pero a qué a que se defiende, señor? No sé, sea, yo al frente hay un Pizza hot, pero no, no veo... No, 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 no. tú tienes que ver más allá, Eduardo. No son las donas, mamá huevo. La franquicia. Tú puedes hacerlo. ¿Pero cómo hago? a un ha que es de un préstamo de banco y me dan todo ese dinero y yo que... ¡Eduardo, piensa grande! Yo no te puedo dar la respuesta. La respuesta la tienes tú. Pero lo que sé es que cuando yo te veo a ti, Eduardo, cuando yo, cuando yo te veo a ti, Eduardo, yo veo a alguien. ¿Tú tienes hijas, Eduardo? Sí, sí, yo, yo, tengo dos, yo tengo dos días en mi casa. Las quiero demasiado... De verdad, yo quiero ayudadas para que vayan a, a la universidad. Eduardo, por tus hijas. Yo sé que tú luchas, tú eres un guerrero. Mira, Eduardo, yo te veo parado ahí. Eduardo, y yo veo un tigre, no joda. Un tigre, de verdad, un tigre. <risa> Eduardo, pana. Hermano, yo veo un tigre ahí, no joda. Que se debe coger a la mujer, pero no joda, vergatariamente. Coño, encima dijo, de verdad, que sí. No, de verdad. Eduardo, tú mañana tienes que pararte y pensar ¿qué voy a hacer para ser mejor mañana? para que este Eduardo sea mejor que el Eduardo de ayer oh, de verdad sí. Eduardo tú tienes que planear tu vida y ver más allá del Dunkin Donuts tienes que ver dinero pasivo ok, pero ¿qué hago? O sea, me, salgo de trabajo mañana Eduardo, estás pensando a corto plazo, Eduardo, tienes que ver más allá y bueno, así más o menos... Son estos pedazos de mamagüeos de lo que hacen coaching. Si tú haces coaching, mamame el huevo. A menos que hagas coaching de deporte. Que en eso en realidad es lo que es el coaching. <ríe> Ay, Dios mío. De verdad que... <ríe> Esto del coaching... Me arrecha, pero no tanto como lo siguiente... Porque lo siguiente me pega mucho a mí por lo, que, por lo que yo soy, por lo que yo creo. Cuando tú vas a un concierto o ves un concierto en vivo por streaming, lo que sea, en YouTube, y. y que los cantantes digan todo el fucking concierto, están cantando la canción y luego cántenla a ustedes. Es como que, mamá huevo, nos pagamos 83 euros para venirte a ver a ti cantar la mariquera esta. Si la quiero cantar, yo me voy pa'l karaoke, huevón. Entonces, y, y ellos creen que son cool, ¿sabes? O sea, imagínate yo que sé... Eh, and so Sally can't wait She knows it's too late as she's walking on by Come on Argentina, everybody And so Sally so wait El vicio no canta así, mamá and Don't you worry about it I heard her say I fucking love you, Argentina, and so Sally can't wait. Todo el mundo cantando. Y es como que marico no te pague a ti Porque me cantara, huevón. Coño, esa es la canción más de pinga que yo quería escuchar. No puedes cantar la su mamá, huevo. Si tú eres cantante, por lo menos yo que sé, a veces puede que esté escuchando el podcast un Mark Anthony, un, un Ricky Martin, un yo que sé, un tipo de eso, ¿verdad? Si ustedes me escuchan y ustedes hacen eso en sus conciertos, hermano, no hay respeto, no voy a hacer canciones con ustedes, me van a perdonar, brother. Luis Fonsi, un carajo de esto. Si ustedes en los conciertos se ponen, ponen a la gente a cantar y ustedes no cantan la vaina, Perdieron mi respeto, yo no hago concierto con ustedes. Así Mosmi Me da no tanta rechera, me pega duro a mí porque coño yo, yo soy un, yo soy una persona que le gusta cantar más, digo, y entonces qué cuando yo toco un concierto la gente que cante no papi yo estoy ahí para cantarle yo estoy ahí para hacer la chamba mano yo vine aquí a hacer la chamba mano díganme ustedes qué piensan o tal vez haya gente que dirá mira Kiko tú estás loco hermano tienes problemas ya este es el tercer episodio que veo y de verdad que se está yendo lo beta a mí me gusta cantar el concierto y me gusta que me ponga el micrófono en la boca para que yo cante y yo te digo bueno papi sabroso bien por ti quiero saberlo porque tal vez yo soy el que está equivocado tal vez yo soy el que está errado ok ok otra cosa que odio cuando llamas a alguien ¿verdad? llamar por teléfono es una actividad primitiva ya ya muy poca gente lo hace pero yo lo hago vamos a mantener conexión llamas a alguien y te contestan para decirte Hola, ¿Qué más, marico? Mira, estoy manejando No puedo hablar ahorita ¿Y entonces? ¿Para qué contestaste? ¿Para qué contestaste, marico? Si no puedes O sea, arriesgaste matarte a ti y A tu familia que va en el carro Para decirme que no puedes hablar O sea, si vas a arriesgarte Por lo menos escúchame, brother Me escuchas rapidito, mira, mano. No, pero te arriesgas Y tampoco tienes la información Que te tengo que dar ...que es de mucho valor... ...marico... ...para que me contesta... ...si tú no me contestas... ...me estarías dando el mismo mensaje... ...que es... ...disculpa, no puedo hablar ahorita... ...y yo lo entiendo, brother... ...si tú eres una de estas personas... ...que contesta para decir... ...no, no puedo hablar... Otra cosa que odio Tenemos a estos personajes tipo Bill Gates Steve Jobs Que en paz descanse Elon Musk Y siempre que escuchas a esta gente hablar Ellos siempre te dicen No mira yo trabajo 23.5 horas al día Yo duermo media hora Y el resto estoy trabajando Porque yo estoy siguiendo mi sueño, Y, y yo no lo veo como trabajo Es mi vida, es mi pasión si tú estás preocupado por las horas que trabajas, es, no, 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 es porque no estás dedicado. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que yo, Steve Jobs, Bill Gates, estábamos mariqueando ahí, fumando marihuana en ese garaje cuando estábamos haciendo los lo chips que están controlando el mundo, pedazo de gafo? Ah, no, estábamos trabajando 24 horas al día, ¿verdad? Me arrechera estos personajes. ¿Por qué? Porque te explico. Porque hacer la cosa que a uno le guste, la cosa que a uno le apasiona, tú la puedes hacer por 20 horas al día. Porque lo disfrutas, te encanta. Es para lo que naciste. Pero desgraciadamente a muchas personas nos toca hacer cosas mientras estamos buscando esos sueños que tal vez no son tan divertidas. Entonces tú me dices, a mí no, yo trabajo 22 horas al día. Bueno, yo quiero trabajar lo menos posible. ...en lo que pagan los biles... ...en lo que paga las cuentas... ...en las vainas personales de bola... ...de bola... ...no le voy a... ...de, de, de bola... ...en eso sí quiero trabajar... ...si yo tuviera ya los reales pagados... Para, no joder, ...para las casas, para las comidas, para las huevonas... ...pim pum pam... ...mano, vamos a meternos de lleno en lo que te dé la gana... ...papi... ...a ver, no es excusa para no triunfar... ...si tú estás lavando platos en un restaurante... Como yo hice, en algún momento Papi, sueños para arriba, en tu tiempo libre pum, pum, Se logran las vanas y ahí vamos, Poco a poco, Aquel que me está viendo, tienen sus sueños Búsquenlo, hay que hacer las extra Ahora, hay que hacer las after también Pero sí me molesta Cuando dices, no, yo no duermo nada Yo lo que estoy trabajando y, y lo ven como algo de calidad Como que bueno, de bola sería lo calidad Que yo tuviera la posibilidad De hacer algo todo el tiempo Que esté involucrado a lo que yo amo Claro que sí El que vino a este mundo y no bebe vino, ¿para qué coño? Vino. Odio a las personas que no tienen opiniones. Personas vacías de de contenido, no tienen... O sea, ellos, ellos solo dicen o siguen lo que otras personas dicen. Yo... Por más de que algunos de ustedes no estén de acuerdo con algunos de mis pensamientos Que van cambiando mientras transcurre el tiempo Porque yo también voy cambiando Mientras la evidencia cambia esas posiciones Pero a la final del día yo, yo, yo tengo mis opiniones y, y me gusta la gente que tiene opiniones Así sean opuestas a las mías Me parece mucho más interesante hablar con alguien que tenga ideas diferentes A las mías hasta personas que tengan mis propias ideas no solo eso, también, eh, o sea, también es una ventaja cuando tú estás hablando con alguien y ellos también están seguros de lo que ellos están hablando. Odio hablar con alguien que tú le dices, ah, no, mira, ¿y qué te parece esto que acaba de pasar y esto? Y, y te dicen, ah, sí, bueno, no, no, ¿quién sabrá? No, yo no sé. Es como que ¿qué? tú no piensas, tú no analizas la vida, las cosas, los movimientos, lo que pasa. O sea, tú te quedas que todo el día... Entonces, odio eso y, cre y creo que sí. A ver, aquí no enseñamos cosas porque sería como muy, muy osado de mi parte pensar que yo voy a estar aquí enseñándoles a la gente. Eh, lo único que quiero es entretenerlos, no joda, como mucho. Pero si pudiera de vez en cuando meter cositas que, que la gente pueda aprender de ellos es que tengan opiniones y no tengan miedo a tenerlas. Analicen las posiciones de diferentes cosas y digan: No, mira, yo creo de esto, de esto. Y digan sus opiniones. En el mundo necesitamos opiniones, necesitamos que la gente se exprese. Joda. Y que podamos hacer esa combinación de ideas y encontrar la mejor para tener un crecimiento más eficiente en la sociedad. ¿Entendéis? 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 ok otra cosa que odio burda odio a los negocios que quieren ser muy ecológicos muy green y les voy a explicar yo, a ver, yo amo la naturaleza ya estoy viendo caras por allá de gente como que no Kiko, pum, bota la basura por ahí no yo reciclo yo nunca dejo basura en el bosque yo siempre coño un pan ecológico brother ¿Entiendes? Yo vengo allá del pulmón de América, mano ¿Pero qué pasa? Vas a un lugar, un restaurante de esto Y <ríe> quieren que si por, por lo menos había, había un lugar No sé si era una Starbucks O una cena de café diferente de una franquicia En donde tú tenías que traer tu propia taza de café O sea, ellos no tenían tazas para darte Nada, tú tienes que traer tu propia taza No te podían dar ellos una para llevar Sino que tú tienes que traer tu propia taza y yo digo... Aparte de perder clientes Por esa estupidez O sea, ¿cuál es el punto de todo esto? De tener una vida con inconvenientes O sea, tú quieres, tú quieres? O sea, ¿tú quieres? O sea ¿tú sabes que si voy a un restaurante Tengo que llevar mi propio plato Entonces vamos ahí Todo, todo el mundo va a ir por la calle Con, con un Con un bookbag de estos De, 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 de escalada de, al, de alpinismo, huevón Voy a andar yo todo el día Con un bulto Lleno de nada por, por si tengo que acampar Y hacer una unos arroz en, el, en, en la carretera y una bombona de gas. ¿Tú eres medio marico o qué? O vas a McDonald's. No sé, yo creo que esto, esto lo, creo que lo he mencionado antes. Vas a McDonald's aquí, por lo menos en España. Y quieren que cuando vayas a botar la basura. De por sí, aquí nadie vota. Por alguna razón en España, nadie vota. Cuando tú comes en un lugar de comida rápida, Taco Bell, Burger King, la gente deja su bandeja en su mesa. Yo estoy acostumbrado a botarla y deja su bandeja donde va. O sea, botas los residuos y dejas la bandeja. Perfecto, yo lo hago. Me gusta, coño. Yo, yo he trabajado en diferentes vainas y yo sé, uno tiene que ser consciente, mano. Pero entonces cuando vas a botar la basura, no. Si es cartón, va aquí. Si es plástico, va aquí. Si es orgánico, va aquí. No, bueno, tampoco te voy a organizar la basura. Si quieres me hago un gorrito y me pongo a freír y que allá atrás, coño, tu madre. Entonces, esa excitación de ser súper... Super, super green, super ecológico. ¿Qué pasa, brother? O estás en un restaurante, ¿sabes? De estos. Que, que muchas veces son en los restaurantes de lujo. Que se la creen, yo qué sé. Tienen un mojón mental. Están en otro beta. No, que somos más que Kinkan. Que, 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 Entonces te traen tu refresco con un pitillo, una pajilla y eh, esto, ¿no? Lo que, te, lo que usas para. De papel. No es de plástico, de papel. Después de 10 minutos, ya no puedes absorber nada porque ya está mojado. Qué incomodidad. O sea, ¿a qué hemos llegado, hermano? Tú sabes la cantidad de contaminación que suelta la India, que suelta, que suelta China, que suelta África al mundo. Yo entiendo que, que seamos ecológicos, pero eh, hay gente que está causando desastres por otros lados. Y creo que en Europa, Estados Unidos, países del primer mundo, hasta Latinoamérica. Latinoamérica, eh, contrario a lo que podamos pensar, en estadísticas eh, desperdicios muy poco en comparación con los gigantes de Asia, India, África es verdad que bueno en las costas venezolanas los mamahuevos chavistas eh, derramaron un, derramaron petróleo porque allá no funciona nada no le hacen mantenimiento a nada y derramaron petróleo en bueno en uno de los parques de, de las playas más bellas de donde yo vivía en Falcón, Tucaca cerca de Valencia eh, Valencia, sí, en Venezuela es donde viene la mayoría de los maricos Yo no soy marico, eh, yo tenía un novio que era marico Pero bueno, cada quien con su vaina Y bueno, yo, yo soy de Valencia Y cerca de Valencia hay una refinería Donde refinan el petróleo para convertirlo en gas, gasolina Y hubo derrame y se jodió todo O sea, hay un desastre ecológico aparte del, del desastre económico y político en Venezuela. Pero bueno, eso es otro eso es otro tema. Aquí ya estamos en, en, hablando de otras hueonas. Esa vaina, el pitillo y papel, o sea, huevón, ya, esta vaina de ecología está bien, pero tampoco se vuelvan locos porque si no, yo no voy a ir a tu restaurante ni a tu lugar de café para que me digas, no, traes tu propia taza de café. No, huevón, si tú te pasas me hago el café en mi casa, marico. Ya, me, me disculpen, de verdad, es que... Son tantas cosas que tú sacas... Y es que yo esto... Yo... Esto me lo recomendó mi psicólogo. Que yo sacara estas cosas en, en el podcast. Para que yo. Porque él dice que esto puede ayudarme con las cosas. No, pero que coño, que me, que me pega tal O sea, yo estoy sacando todos estos demonios para ustedes y coño, también me duele. Eh. Como la vez pasada, cuando estuvimos en la serie esta de, de, las, de las cosas que yo odio, no me gusta terminar el episodio con solo odio. O sea, ya saqué el odio, ya hice la catarsis, la catarsis, y ahora traigo las cosas positivas. Les voy a hablar de algunas cositas, poquitas, poquitas, pero las traje de sorpresa. Las cosas que amo. Coño, que tú dices, coño, Kiko puede amar, es capaz de amar vainas. ¡Claro que sí! Yes! <risa> claro que sí. Pasa que odio muchas más cosas de las que amo. Pero también hay cosas que amo. Pero solo que me, me tarda mucho más anotarlas porque son muy poquitas. Entonces no, no, no las veo tanto. Entonces por eso que la lista de las que odio es más larga. <risa> cosas que amo. Cuando hay una película vieja de los 70, los 80, los 90, que nunca has visto y descubres que es buena. O sea, no la has visto, pero sabes que te la han recomendado. No has visto esta, marico, tú eres loco, acuerdo ¿dónde has estado tú, Y Entonces he estado en, en, la, en, la, en la quarantine, he estado viendo películas, pero que jode, y ahora me creo que soy un, uno de estos huevones que habla de la, del, del cine, ¿sabes? Ellos no hablan de la, de la hablan del cine, del cine, uh, the film theater, the film theater, ¿sabes? Del cine, no, es que Stanley Kubrick, ¿ve? ¿viste? Boludo? No, pero me estaba viendo vaina y por lo menos la me vi una serie, o sea, una serie de películas de Martin Scorsese yo no me había visto Goodfellas, no me había visto Casino, y me las vi. Me volví a ver The Irishman, de Scorsese también. y Pero, o sea, las viejas que no me había visto. Y hay películas que tengo todavía en la lista para ver. Tengo por lo menos la de Shawshank Redemption, que es con Morgan Freeman. Que la gente cuando le digo que no la he visto me dicen, ¿Qué pasa, huevón dónde estabas tú? Pero bueno. Que, que dentro de estas cosas que amo está el reverso, el reverso Que es cuando tú le recomiendas a alguien una película Que él no se vio, ¿me entiendes? O sea, yo le recomendaba a gente películas por decirte Una película que había recomendado reciente de las viejas Que digo, ¿cómo tú no te la has visto, hermano? Eh, bueno, una pensé que había recomendado una gladiador Gladiador es increíble pero la había visto a alguien Recomendé una reciente, no es vieja Pero es un clásico también, se llama Rush Y es del, del, del El carajo este, conductor de Fórmula 1 de los años 70 Creo, que se llamaba Nicky Laura Nicky Laura era de Austria <risa> Era de Austria sí, Así se pronunciaba el nombre, Nicky Laura Era de Austria y él tenía un arc enemigo Que era un inglés, James Hunt Y la película se llama Rush Está en Netflix y es una fucking amazing eh, marico, una, Es una pasada, tío Es que es una pasada Y eso me, me encanta, también lo amo Como que, sabe Y la gente lo ama Cuando tú recomiendas algo, o recomiendas un restaurante Y van y les gustó Coño, mamá, huevo, no te dije yo que soy el que quefrao El chivo que más me en toda esta mierda No te dije que era el chivo que más meaba En toda esta cordillera, no te lo dije y amigo, coña amigo, sí, coño, encima, me lo dijiste Y yo, bueno, te lo dije Entonces, bueno Voy a verme Kill Bill Las dos, que me parecían en su momento que eran como muy así Mariconas Y después me di cuenta que tal vez no O sea, me dijeron, no, mira, esos Tarantino Son arrechísimas me las quiero ver ahora Entonces, eso me encanta, cositas que ¿qué, Coño, que no había visto antes y ahora las puedo ver Me, me vi por lo menos The Shining Que es de Stanley Kubrick que es esta clásica con... con... el que hace de loco oh, fuck The Shining ¿Cómo se llama este coño de madre? Jack Nicholson y Shelley Duvall excelente esa película por por por, por, por 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 los efectos cinematográficos Que lograron hacer en ese momento A mí de por sí la película tampoco me encantó Porque me pareció bastante rara Stanley Kubrick Para los que conocen de cine Sabrán que Stanley Kubrick es bastante extraño no Saben, Sabrán que se metía mucho Bueno, papeles de LCD Y que se la pasaba volando Entonces claro la Pero bueno, Stanley Kubrick el también, el Que también hizo esta de Orange Clockwork Que pues, los chavales hoy en día les encanta y entonces quiero verla también, ¿sabes? Pero bueno, otra cosita que les quería decir Que también me encanta, ¿no? Está dentro de este mismo ámbito Es cuando, cuando cuando Descubro otras cosas Que ni sabía que eran buenas Como estas películas, pero por decirte canciones ¿Sabes? Yo por lo menos El otro día, les doy un ejemplo Agarré la canción de Conseguí una canción de Oasis La canción que se llama Don't look back in anger todo el mundo me va a decir ahorita como que, no, mamá, que tú no conoces Don't Look Back In anger. Digo Ah, sí, huevón. ¿Dónde estabas tú, mariqui? Conocí a la otra, la de Wonderwall. ¿Sabes? La de Wonderwall es la que va... Today is gonna be the day that is gonna get back to you. Esa es Wonder Wall. Esa la conocida Pero no conocida Don't Look Back in Anger. Y la conocí hace poco y me encanta la fucking canción, weón. Y entonces, para despedir esto. Bueno, quería dejarles claro que es eso. O sea, Cuando recomiendas cosas, sean películas, canciones a otra gente, es calidad, lo amo, es algo que lo disfruto. Pero también me gusta que me recomienden cosas que son buenas y tienes que confiar en la persona y terminas viendo cosas clásicas que no habías visto antes y coño, te tripeas lo bueno, brother. Pero bueno, para despedir el, el episodio quería cantarles un poquito esta canción. Y en realidad no es que canto, sí que estoy cantando. Pero bueno, hago este cover así como más que todo para todas mis fanáticas, ¿ok? Bueno. Pero bueno, como, como esta canción la descubrí hace poco, coño, que dejo que ahora estoy enfermo con la canción y estoy teniendo esa época de enfermedad con una canción que uno tenía cuando era más carajito. una canción que ya escuchaste mil veces, bueno, pero yo nunca la escuché. Y ahora 30 años después la puedo disfrutar. Y dice, todo el mundo... Slip inside the eye of your mind Don't you know you might find A better place to play You said that you've never been But all of the things Will slowly fade away So I start a revolution from my bed. Said the brains I had went to my head. Step outside the summertime blue Stand up beside the fireplace and take a look above your face. You ain't never gonna burn my heart out. As we're walking on by So slides away But don't look back in anger I heard her say And So Sally can wait She knows it's too late As we're walking on by So Muslims all away but don't look back in anger I heard you say Gracias por sintonizar el podcast de Kiko Peace